0: E a gente começa essa hora aqui conversando com Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Olá, Pedro, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Manuel boa noite a todos. Pedro, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que escalou Braga Neto, seu vice, o seu provável candidato a vice, para coordenar essa campanha. Por que a escolha por ele, hein, Pedro.
1: Porque, Manuel, havia um vácuo entre o Palácio do Planalto e a comunicação e a, e a coordenação, da, propriamente dita, da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Em 2018, vale lembrar, o Bolsonaro ele pegou o Tido, que era o PSL, com uma espécie de comodato. Né? Era a porteira fechada, era um partido pequeno, ou então o então dono do partido, Luciano Bivar, cedeu o partido para ele, o Gustavo Pebena assumiu, era uma outra realidade. Dessa vez... O partido do presidente é o PL, um partido grande, do Centrão, um partido profissional, que tem Valdemar da Costa Neto à frente. E aí o pessoal lá, diante da, da, da sequência de agendas negativas do presidente Jair Bolsonaro, percebeu que havia uma espécie de buraco de vácuo entre o que era decidido no núcleo profissional da campanha e o que o Bolsonaro dizia nas entrevistas e o que era divulgado nas redes sociais. Então, decidiu-se profissionalizar um pouco a campanha, mas o presidente é resistente. Então, é, escolheram um nome que eles acharam que era um nome que tinha interlocução com a área política e também tinha interlocução direta com o presidente, que é o Braga Neto. O Braga Neto nessa segunda-feira ontem, assumiu uma posição de coordenação da campanha e quem voltou também para a campanha numa posição muito importante foi o Fábio Van Garten, o ex-secretário, de comunicação da presidência, que saiu é, no momento de crise, no auge ali da pandemia, naquela negociação com as farmacêuticas, com a Pfizer, saiu muito chateado na época, é, mas agora desde um momento de redenção, foi convocado de novo para profissionalizar a relação é, com a imprensa, para profissionalizar a relação com os veículos de comunicação e também para fazer a coisa andar, para desatar nós na campanha. Então, dessa forma também, eles blindam um pouco o marqueteiro Duda Lima, que é um marqueteiro do PL, ligado ao Valdemar da Costa Neto, mas que vinha sendo alvo de críticas do bolsonarismo mais raiz, bolsonarismo mais histórico, ideológico, que é representado no organograma do presidente pelo Carlos Bolsonaro, vereador, que na campanha de 2018 reinou sozinho, comandou sozinho a campanha. Agora a gente tem o Carlos Bolsonaro como uma espécie de ilha, é, mas que está tendo cada vez mais que se submeter ao pragmatismo e ao profissionalismo da campanha comandada pelo Braga Neto, pelo Fábio Vangarten e também pelo, pelo núcleo político que tem ali a, como representante da família o Flávio bolsonaro que é o senador que, tá, que representa essa área digamos assim mais realista da, da campanha presidencial. só que bem nesse dia né quer dizer bem no momento que eles resolveram fazer essa mudança, né, no organograma da campanha, ocorreu esse episódio é, em Foz do Iguaçu, o assassinato do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu por um bolsonarista que entrou atirando. E aí já houve a primeira divergência. Parte dos bolsonaristas é, da, do núcleo da campanha acha que o Bolsonaro devia baixar a fervura, falar em, em apaziguar e, e adotar um discurso parecido com o do Lula, que inclusive é, foi bastante é, contemporizador, mas o presidente adotou a linha mais raivosa, falou da violência é, que o PT, que os petistas no passado fizeram também. Enfim, houve toda essa essa contraposição. Eu estava vendo agora, antes de entrar aqui com vocês, que o presidente Bolsonaro mandou um vídeo para a família do ex do PT que foi assassinado, chamando eles para ir para Brasília, ou seja, já é um sinal da ala política tentando fazer um gesto para tentar... A paz igual, ou minimizar, ou reduzir danos desse episódio, né? Que esse bolsonarista entrou atirando. É uma tentativa porque perceberam no monitoramento deles que pegou muito mal, ficou ruim e, e tá difícil de reverter, né? E ainda por cima, a Anitta hoje anunciou que é Lula, sim, que vai apoiar o Lula. Ela que estava dizendo que ia procurar uma terceira via, agora já é Lula e ela, com os milhões de seguidores que ela tem. Deu mais uma catapultada no prestígio digital do ex-presidente, né, Manuel?
0: E tem um desafio muito claro para a campanha do Bolsonaro daqui até outubro, que não, e isso está posto já até pelas pesquisas. Não adianta ficar só com a, a base, digamos, mais fiel ao, ao Bolsonaro. Se não ampliar esse espectro, tu fica sem chance de ganhar a eleição, né, Pedro?
1: Exatamente. Foi isso, por exemplo, que levou o presidente Jair Bolsonaro a anunciar mais na Globo e menos nos veículos de comunicação, que são mais alinhados, digamos assim, com o presidente. Né? O pessoal falou para ele, olha, você, o Bolsonaro é amigo da Record, é amigo da CBT, é muito amigo da Rede TV, um amicíssimo da Jovem Pan, mas na hora de distribuir a verba, a gente precisa botar a verba onde o povo está, o povo segue a Rede Globo. Isso gerou uma série de críticas ao Bolsonaro, é, pelo pelos bolsonaristas, claro que o PT deitou e rolou quando descobriram que o Bolsonaro aumentou o volume de recursos gastos com publicidade na Rede Globo, mas ah, o fato, que não dá para negar, o dado de realidade é que a Rede Globo tem a maior audiência do Brasil, as novelas, o Jornal Nacional, então, é, o Bolsonaro, tipo, por um lado, ameaça tirar é, a licença da Rede Globo, ataca a Rede Globo, e chama de Globo lixo, etc., e tal, por outro, Nessa fase pragmática do bolsonarismo, eles sabem que eles precisam atuar nessa linha. E aí entra um pouco também o papel do Fábio Van Garten, que é de aproximar é, o governo, o Palácio do Planalto, o próprio presidente, os ministros, da grande imprensa, da mídia, da opinião pública. Porque eles perceberam que faltando três meses para a eleição, não dá para ganhar a presidência da República discutindo apenas dentro da bolha, Preciso furar a bolha. E aí essa tentativa de profissionalizar um pouco a campanha. Dizem eles que a coisa tá andando, mas aí veio esse episódio que colocou novamente o governo federal nas cortes, né, Manoel? É.
0: Muito bem, tá aí a análise de Pedro Venceslau com a gente, terças e quintas, ao vivo aqui no Fim de Tarde do Dourado. Você viu que hoje saiu os indicados ao Emmy, né, Pedro?
1: Eu vi, eu vi.
0: Gostou eu vi. o Succession é o grande, o grande hit do Emmy?
1: De novo, né? o Succession vem sendo o grande hit do M nas últimas edições, é uma baita de uma série e que se mantém, é, ela mantém o sarrafo alto. Eu cada vez mais aprecio isso numa série, né? Porque cada vez mais a gente vê nessa, nessa disputa do streaming, nessa pressa em lançar produtos, né? Séries que parecem muito promissoras, mas depois vão se perdendo no meio do caminho. Succession não, Succession é uma série que ela só vem melhorando com o tempo, parece um vinho, né? Uhum. E o, o, o protagonista é maravilhoso A série é muito boa Eu acho, achei merecidíssimo, Manuel
0: Muito bem E você quer dar alguma dica?
1: Olha, eu já dei uma dica de filme de tênis algumas uma semana uh, passada, retrasada Mas eu vou dar uma outra Mas é uma série que não é só para quem gosta de tênis É uma série sobre uma grande justiça que, que aconteceu no mundo esportivo Chama-se Kijermo Villas essa hum. vitória é sua. É uma é uma é um documentário, na verdade, da Netflix, que mostra como o tenista argentino Guillermo Vilas, que foi que ganhou tudo entre 75 e 80, principalmente em 77, foi injustiçado pela ATP. E aí um jornalista argentino pegou isso como missão de vida e foi tentar reverter e mostrar que estatisticamente a, a ATP foi injusta com, com esse tenista argentino dando Connors como o primeiro do ranking mundial naquela temporada em que ele estava muito bem então é uma série que mostra essa epopeia para tentar é, fazer justiça a esse grande tenista que foi é, o Guillermo Vidas, o maior tenista argentino homem né porque teve a Sabatini também que para é grande tenista mulher argentina mas que que mostra prova por A mais B que ele merecia e até hoje a ATP não reconhece que o que o Connors que o Guilherme Vidas é, te, deveria ter ocupado o primeiro lugar do ranking, pelo menos no ano de 1977. Nunca ocupou o primeiro lugar do ranking. Ganhou tudo naquele ano, tudo que podia, ganhou é, o Aberto da Austrália, ganhou o West Open, ganhou o Aberto, da, o Aberto da França, mas ainda assim, por uma questão que ninguém consegue explicar, a ATP nunca explicou qual foi o critério, uma coisa meio obscura, né? é, pelo qual eles, que eles adotaram, mas que o Guilherme Ovidias nunca foi o primeiro do ranking. Olha então é uma só. série que tem também muito jogo de tênis, mostra as grandes partidas, as grandes finais, a rivalidade deles, a amizade dele com Borg, o, o tenista sueco. Então é uma série para quem gosta de esporte, não só para quem gosta de tênis. Então é um documentário, na verdade. Não é uma série, é um documentário rápido, tem um pouco mais de uma hora, vale muito a pena.
0: Muito bom, adorei a dica. Muito bom. Pedro, é, a Argentina aqui depois teria também o Juan Martín Del Potro, que é outro tenista extraordinário que precocemente encerrou a carreira. O Pedro, obrigado, um abraço até quinta-feira, meu caro.
1: Valeu, um abração. Fim de tarde Eldorado, é uma revista sonora para fechar o seu dia.